0: 疫情肆虐，战火连绵已成常态。而在这多灾多难的一年里，世界的格局不断的变化。有多少的企业还在苦苦的支撑，而又有多少的企业趁着这股风潮逆风转型？就让我们继续看下去。大家好，我是 Coco， 今天来跟大家分享一间商业故事，带你看看这家企业它是如何从零开始缔造辉煌。又如何跌落神坛，一度要退出市场，甚至连创办人都被逐出了经营层。到如今，他转型成功，交出漂亮的成绩单。开始之前，也请大家帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们来进入这期的内容。家电不死鸟，你听过黄色鬼屋吗？灿坤是台湾规模最大的资讯家电产品零售商。最辉煌的时候，在台湾写下超过300家的皇朝家电门市传奇，而且他在2007年更是创下了567亿元的营收，税后净利高达23亿元，是全国电子就干 CMAS 三倍以上。直到2019年，营收连连衰退，税后净利仅剩 2.2 亿，距离巅峰期的十分之一都不到。而做了十几年的霸主宝座，一看就要拱手让人。然而，更悲惨的事情是他转投资的金矿咖啡，从2013年累积至今，已经亏损了超过5亿元，而且2019年还裁掉了224名员工，占全体员工的八成。另外，他还有转投资的灿星旅游，也是开幕至今到现在连连亏损。美股净值更是跌到最惨，只剩四块钱，比疫情没有团出的时候还要低。更在八月的时候裁掉了18人。当他的员工受访时，每个人都回答看不到公司的未来，而这间公司也在2020年出售给了其他人。而就当大家都戏称“黄色鬼屋”的同时，他却在2020年强势转型。不仅借着疫情的机会扶摇直上，更在电商以及全国电子的夹击下，创造出了另类的商机。在2021年，更是交出了近利6亿的成绩单，与原本的相比，直接翻了两倍以上，也让每位员工看到了希望。到底他是如何从谷底翻身的呢？就让我们一起从他的故事开始解析吧。1978年，吴灿坤。畅坤的创办人以 5,000 元资金在台南创业，经营铁窗铁门的加工。而后他意外接受了日本企业的电热盘压铸代工业务，跨入小家电生产，从此开始自创品牌 EUPA。而在最辉煌的时期，还曾是全球煎烤盘最大制造商，在熨斗、咖啡机等小家电的产量也都是曾经的世界第一。而独具慧眼的他，更是在大陆开放探亲的时候，立刻就嗅到了商机，并在隔年抢先到厦门设厂，成为当时厦门的最大台商，也是第一家在深圳挂牌上市的台资企业。要知道啊，当时台湾的经济实力可是横甩大陆十几条街，但是人力成本却也相对较高，而中国的低价劳工。却可以让原本在台湾制造只有5趴的利润，到了中国之后，可以上升超过5倍以上的利润。但是，当时却没有几个人敢向他这么冲，因为那时候台海的情势还是相对紧张。但是，也因为这件事情，更是奠定了他的信念，以及他一路走来的经营方式，那就是跑最前面的，永远是吃到饼最多的人。而他能成功的另一个关键。在于他敢砸钱、鼓励创新，以及亲自带领团队的高执行力。他曾在受访时提到过，只要看到了新奇的家电，他就会第一时间的打包带走，并且亲自的试用。另外，再多买几个气动工厂，看看是否有可借鉴之处。另外，曾有研发人员呢开发松饼机，让面糊可以很完整的呈现。而这样的创新发明。更是让他现场发了人民币十万元的奖金犒赏给研发的员工，而在另一方面，他也坚持亲自主持每季的新品发表会，而且每次一开就是一整天，常常搞得人仰马翻。他只要觉得这个东西不好用，隔天就要求员工再交出新产品才行。但是，也就是这样高执行力和赏罚并进且直率的个性，不仅帮他迅速地巩固了公司团队。更让整个公司都愿意跟他一起冲刺。在一九九一年的时候，灿坤跨入了山西通路。当时他仅有一间店，而对手却是有两百间店的全国电子旧钢新。然而，他却能凭借着在大陆生产的一些优势，以及对于商业模式的独特见解，打响了山西产业的龙头战争。原本只有卖家电的他。预估资讯产品的成长非常可观，而当时一台电脑是5万块钱，他却打出了免费电脑，由此切入市场，以月费制，还有让电信商补贴硬体和免费上网来做促销，两个月就可以卖出1万台电脑，完全打破了当时的思维惯性。而在 2,000 年日本股东撤资之后，在他的主导下。门市招牌也全部改为鲜艳的黄色，也就是我们现在所看到的，并且它以每月两到三间的速度开始扩展。持续了几年之后，门市从原本的25间冲到巅峰时的340间，成功让公司转亏为盈，更从此坐稳了山西通路的龙头。而灿坤他开店是有一个专门开店的团队，最快三十天他就可以开一间卖上。但他如果成效不好的话，他的观点也是极为果断。对于灿坤来说，快速展店就能冲出经济规模，冲出经济效益，而且可以要求品牌商较多的放款天期，还有付款条件，以换来更多的现金继续展店，迅速扩张自己的知名度以及门市覆盖率，抢占在那个没有电商时代的大饼。而这套方程式也确实奏效。要知道，灿坤他第一个100亿营收花了21年的时间，但是在他打开通路之后，仅花3到四年就把100亿营收跃升到了300亿。而在同业眼中的他，不仅是一个眼光独到的人，更是一个霸气十足的生意人。想要的东西就一定要得到。然而20 ， 2011年电商强势崛起。让原本具有很大优势的灿坤瞬间少了许多。像是 PC Home、Momo 等网络销售网站，可以在线上提供比价之外，还可以让你省去现场逛的时间，而同样的也省去了他们门市的成本，可以更灵活的来打价格战。这让原本强势领头的灿坤也面临了许多挑战。而且你知道吗？现在的24小时到货啊，最早竟然是灿坤提出来的。他抢在所有人面前提出八小时到货，网路下单，你可以门市提货。面对这样的强势竞争，灿坤他提出这个迅速到货的方式啊，却俨然成为了行业中的领头羊，让实体跟虚体的门市整合在一起，创造出了最大利益。没想到的是，这个策略最后却因为内部分业绩的问题，导致店跟店之间出现了隔阂与纷争。而取消了此策略，而当初整合的团队看此情况也都纷纷的离开了。曾有人这么说过了、啊：若当初灿坤不闹内部业绩纷争的话，现在的 PC Home 跟一些电商可能连成为他对手的机会都没有了。而后他又在2013年、2016年陆续发展副业，像是餐饮、咖啡等等，但他却忽略了隔行如隔山。还是常用原本的扩张模式，与山西通路一样快速插旗，从而导致员工的基础训练没有做好，而且品质不稳定等情况时有而闻。来得快，去得也快，几年的时间呐、啊，自创品牌便全数倒闭，估计至少在餐饮投资这边就赔了九亿元。反而他也没有想到，后来原本盘算的咖啡店结合卖场，以消费率高的咖啡带动零售业绩。被85度 C 拿去 copy， 而且发扬光大。后者只在全球开了 1,153 间店。另一家转投资的灿星旅游也同样如此。董事长出自于灿坤的财务，对数字是非常的敏感，但是他对于旅行社的特性却没有了解的通彻。在我们之前做旅行社的时候，通常在淡季时都会亏本去拿机位出团，以便在旺季的时候我们可以换来更优先的。团体机位，淡季赔小钱，旺季赚大钱，这是我们旅行业常常碰到的事情。但是灿坤的主管他不认同这行的现况，而是看数值说话，就变成了淡季没团出，旺季没机位，他只能拿别人剩下的或是不好日子的机位出发，又或者是跟同行买剩下的机位，反而造成了我出这团，但是几乎没有利润的窘况。面对这样的情况，他也想过办法要解决，也挖了许多专业的人士来试试看改革。然而,而大多数做不好就换掉，而做得好，他的意见也越来越多。前前后后换了好几批的经营团队，但是都撑不到一年就离开了。也因为不断的更换团队以及更改决策，而造成底下的员工无所适从，内部的矛盾也由此越闹越大，导致后面的分崩离析。最后，他只能断尾求生，回归山西通路的本业经营，并且他自己也因此退出了经营，由妻子接管并引进专业经理人。但是财务报表能未见好转。而在这个时候，转机出现了，一位对于山西通路完全没有资历，而且趋近于白纸的人，却让整个公司看到了希望。临济点，曾经的西东阳企划室副总。在进入公司之前，他还在忙着卖香肠呢。然而，就是他这样子的一个人，却仅凭着三招，成功翻转了前面几位皆无法办到的事情，让公司的利润直接翻了两倍。第一个，认清自己的优势。当他进入公司的时候，他就立刻的问自己：我有什么样的资源，还有什么样的优势，跟其他家的差异到底在什么地方？直到某天，他目过某个。灿坤门市的维修站后，一个大胆的想法便从此而生。要知道，灿坤早年呢、啊、便与他的供应商，还有像是苹果公司等等，签订了产品维修保护的契约，因此他可以在他的门市里面设立电器医生的维修站。然而在早期，这对于公司来说却是极大的财务负担，因为设立服务站之后，他就要去聘请专业的维修工程师，而这个就是极大的人事支出。但如果从顾客的角度看，这却是难得的优势。试问，当你买完手机或是电子产品的时候，你会不会想一下，维修要去哪里维修？但是灿坤就可以提供这样子的一个服务。而另一方面，这也是他看到的转机，因为有了这群工程师，他可以串联所有科技产品的整合、维修以及安装，搭配一对一的服务。可以让客户保有隐私之外，还可以一条龙的满足客户全部的三 C 需求。而要享受这样子的服务，条件却是极不容易。他必须在两家店单次消费超过三十万元才可入会。然而，也就是这样严苛的条件，不仅完美的锁定了高端客群，并且让公司不到一年便累积超过四百位的高消费族群，创造出了连代的经济效益。第二，开放柜位的主导权。当我们在逛网拍的时候，由于看不到实际的物品，往往都会有点担心害怕。但这是网购无法打破的缺陷，但是这对实体商店来说却也是另类的契机。既然产品都长得一样，那如果由最懂得产品的供应商来帮我设计我的柜位，是不是会更有吸引力？而这样的想法一浮出之后，他便决定放手去做。透过网络引导顾客到店体验，在机油卖场里各个摊位的争奇斗艳，让这里变成一个完美的秀场，激起人们想一逛再逛的欲望。第三，对员工加薪，稳定军心。刚来巡店时，他便感觉员工无事可做，但他知道这样子反而是最危险的，因为他会让员工觉得这家公司是没有未来的。因此，他强烈要求每位员工打扫环境。虽然那时候还没有想法怎么去改革，但至少从门面做起，以及与街坊邻居的问候，看看能不能找到一个突破点。但是没想到，就是这么单纯的一个动机，竟然帮助他们创造了可观的业绩。因为当他们去拜访邻居的时候，其实便是拜访了他们的客户，并且写下了客户的需求。而当公司开始赚钱的时候，他第一时间便拿出了奖励金来鼓励士气。让大家觉得公司是有未来的，而且公司赚到钱是会分给员工的，让他们开始有了希望。而借由这三招：认清自己、改变创新以及实际的现金回馈，不仅让原本即将濒临破产危机的公司起死回生，也让他交出了一张漂亮的成绩单。的确，第一个进场的人通常是能吃到最多的人，但忽略了塑形，只重视绩效。最终将难以成局。颈椎绩效的唱坤风格曾经是过去唱坤成功的关键基因之一，但却也是他跨行到服务业失败的最终原因。转型本就是不容易的，转型之前最重要的便是认清自己的优势，并把它发挥到最大。毕竟，你把十件事情都做一半，它的效益远远没有你把一件事情做好来得高。战场开多，反而一事无成。而他也用自己四十四年的故事告诉了我们：别再用过去的习惯去冲刺新的事物，否则受伤的往往是自己。以上便是这期的内容，那喜欢的话也请帮忙订阅、分享、小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。